0: Hola amigos, soy Ruda Esperanza Tapias y los invito a escuchar mi podcast en el cual aprenderás a afrontar efectivamente el padecimiento de enfermedades crónicas. Escuchemos algunos elementos teóricos de la propuesta. Los estilos de vida desarrollados en las últimas décadas han ocasionado cambios notables tanto a nivel demográfico como epimediológico. En este último aspecto las llamadas enfermedades crónicas no transmisibles tales como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el cáncer, la enfermedad crónica respiratoria y las lesiones representan en la actualidad la mayor carga de enfermedad en nuestro país y en el mundo. Según el diario La Opinión de Cúcuta, en Colombia 4.5 millones de personas sufren de diabetes, de las cuales se cree que 3 millones viven sin diagnóstico. La diabetes ha sido calificada como la epidemia del siglo XXI, una enfermedad que según datos de la Organización Mundial de la Salud, afecta a 382 millones de personas y se calcula que para el año 2030 padecerán 560 millones de seres humanos. Las cifras tienen rostros, familias, vidas, expectativas y alma. Asimismo, la diabetes aumenta con la edad. La esperanza de vida es de 70 años para los hombres y de 77 años para las mujeres siendo uno de los factores que influyen en la epidemia de diabetes la urbanización es otro factor de riesgo imparable que refleja cambios en los estilos de vida de acuerdo con datos de la última encuesta nacional de salud del 2020 se refleja que uno de cada diez personas padecen esta enfermedad y en general las mujeres son las más afectadas representando el 59.54% de los casos totales, las investigaciones de compañías farmacéuticas como Novo Nordisk han determinado que la diabetes afecta a las personas en sus años más productivos e impacta a las familias, sociedad y a la economía, la carga de la diabetes maltratada puede llevar a las familias a la pobreza por la pérdida de productividad, el ausentismo laboral y un deficiente desempeño en el trabajo, que por un control inadecuado de la enfermedad provocan problemas serios en las economías. Con estilos de vida poco saludables, la falta de ejercicio y las consecuentes tasas elevadas de obesidad y sobrepeso, Colombia tendrá que encontrar formas para resolver los factores de riesgo comunes de las enfermedades crónicas. Lo anterior porque elegí trabajar con una persona diabética que sufre esta enfermedad actualmente. La inteligencia emocional nos permite percibir, reconocer y aceptar nuestras emociones y las emociones de quienes nos rodean, adicional de hacer un uso beneficioso de las mismas, dando un refuerzo al ser humano de poder mediar con el desafío constante al que se ve expuesto para poder realizar su vida cotidiana y laboral. Ser una persona inteligente únicamente en lo lógico y racional no es suficiente. Necesitamos también ser inteligentes emocionalmente y la regulación emocional es el producto final de esa parte de nuestra inteligencia. Por eso para tener una vida de bienestar y éxito personal necesitamos una buena gestión emocional practicando las siguientes acciones. Primero, Fíjate en las señales emocionales cuanto antes, párate y piensa, ¿cómo me siento? Segundo, localiza físicamente la emoción, fíjate dónde sientes la emoción, en el pecho, en la garganta. Tercero, ponle nombre a todos los sentimientos. Trata de identificar cada una de las emociones que en ocasiones pueden presentarse juntas, separarlas, etiquetarlas. Cuarto, no juzgues sus sentimientos, sean cuales sean, acéptalos. Quinto, busca el origen de esos sentimientos y por qué se encuentran ahí. Y sexto, dale en cada momento la importancia que tienen no tiene sentido que mantengas una emoción más allá de haber pasado la situación que la genera a continuación algunas pautas para estimular las funciones cerebrales que pueden verse afectadas debido a que las personas con diabetes tienen problemas de regulación del flujo sanguíneo y esto afecta las habilidades cognitivas e incluso la capacidad para la toma de decisiones son las siguientes leer es una de las actividades más reconocidas para favorecer la estimulación cognitiva además de aportarnos conocimientos la lectura es una actividad estupenda para favorecer la concentración, ejercitar la memoria y alimentar la imaginación. Jugar, aparte de ser una excusa perfecta para disfrutar con la familia, con los amigos, los juegos de mesa, son una buena herramienta para entrenar distintas habilidades cognitivas. Aprender, como bien dice el refranero, el saber no ocupa lugar, aprender cosas nuevas a la edad que sea favorecerá nuestra actividad cognitiva, aprender un nuevo idioma, aprender a tocar un instrumento musical, asistir a clases o charlas de cultura general o perfeccionar nuestros dotes en la cocina, etcétera. Ponerse a prueba, todos los días podemos proponerle un reto a nuestro cerebro Algo que requiera un poco de esfuerzo Como por ejemplo resolver un crucigrama o hacer un sudoku Cambiar las rutinas ¿Sabías que añadir rutinas nuevas a tu día a día y variarlas habituales ¿Contribuye a crear nuevas conexiones neurona, neuronales? Puedes probar a elegir otra ruta, por ejemplo, cuando vas al trabajo, cuando tienes que ir a alguna diligencia, cambiar la organización de un lugar, eh, darle como esa novedad, esa creatividad a tu rutina diaria. Es muy efectivo. Es importante recordar que para mantener nuestro cerebro sano, hemos de controlar también los factores de riesgo cardiovascular, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio físico y cultivar las relaciones sociales. Pautas para el afrontamiento de la enfermedad No debemos entender la enfermedad como el final de nuestra vida sino como el inicio de una nueva vida o al menos el de una vida diferente a la que teníamos planeada Las siguientes pautas nos ayudarán a afrontarla Primero, tener la información y construir nuestro futuro a partir de la realidad que vivimos. Segundo, aceptar la enfermedad, no negarla ni huir de ella, aceptándola ganamos más y la afrontamos mejor. Luchar con todas nuestras fuerzas, no solo contra la enfermedad, sino con la manera de ver la enfermedad. La actitud y manera de verla nos puede ayudar incluso a cambiarla. Cuarto, ejercitar nuestros valores. A pesar de todo podemos construir una vida madura. Quinto, que la familia sea parte de la medicina y no de la enfermedad. El papel que la familia adquiere es definitivo su actitud positiva de apoyo, de ayuda, ánimo y siempre dando esperanza en cualquier fase de la enfermedad. Ayuda mucho al paciente, ayuda a la persona y le da esa energía y ese valor para seguir adelante con una actitud positiva. Sexto, no vivir pasivamente, sino en la medida de las posibilidades, activamente, agregando actividades lúdicas y sociales que nos ayudarán a una recuperación física y psicológica. Distraernos, eso nos hace bien. El camino no es tan sencillo y muchas veces puede costar por lo cual podemos acudir también a una persona que nos ayude en ese proceso y poder conseguir así una vida plena y satisfactoria, aceptando nuestra nueva vida y sacándole el mayor provecho. Estrategias que permiten el trabajo sobre aspectos específicos de la cognición social en la persona que padece la enfermedad crónica y en la red de apoyo que favorecen el bienestar. Partimos de que la cognición social es el conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. Hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás y su comportamiento y relaciones sociales, cómo damos sentido a toda esa información y emitimos comportamientos en base a ella gracias a la cognición social somos capaces de interpretar las emociones de otras personas pensar a qué se ha podido deber que esté alegre o triste ponernos en su lugar ante una determinada situación para saber qué puede estar pensando o cómo reaccionará si hacemos o decimos algo concreto por eso a continuación compartimos unas estrategias que permiten el trabajo en quien padece una enfermedad crónica de manera inconsciente los seres humanos utilizamos tres estrategias diferentes para manejar la información primera estrategias mediante las cuales reducimos la información que tenemos que procesar es una atención selectiva Solo nos fijamos en aquellos estímulos que nos resultan distintos por alguna razón esto tiene una función adaptativa ya que los estímulos distintos son los que más información nos proporcionan en una situación. Segundo, estrategias para reducir la cantidad de procesamiento necesaria recurriendo a conocimientos que ya tenemos almacenados. A través de esquemas y ejemplares, las categorías que estudia la psicología social incluyen personas, grupos, roles u ocupaciones, interacciones, situaciones y en definitiva cualquier, cualquier tipo de estímulos que sean relevantes para la forma en que pensamos, sentimos y nos comportamos en relación con los demás. Tercero, estrategias para simplificar los recursos necesarios para procesar la información y elaborar juicios heurísticos y procesos de inferencia. Son atajos mentales que utilizamos para simplificar la solución de problemas cognitivos complejos, transformándolos en operaciones más sencillas. Por eso, eh, frente a esta enfermedad crónica, es importante pues sensibilizar al público a través de la formación en promoción y prevención, brindar ese apoyo psicosocial eh, a través de las diferentes EPS, de las IPS para apoyar el proceso en el paciente. La mayoría de las cosas que debemos hacer implican un estilo de vida más saludable, si realizamos estos cambios obtenemos además otros beneficios en la salud, podemos reducir el riesgo de otras enfermedades y probablemente nos sentiremos mejor y tendremos más energía, importante perder peso y mantenerlo, el control de peso es una parte importante de la prevención de la diabetes, Seguir un plan de alimentación saludable, es importante reducir la cantidad de calorías que consumimos y bebemos cada día para que pueda, podamos perder peso y no recuperarlo. Para lograrlo es necesaria una dieta que debe incluir porciones más pequeñas, menos grasa, menos azúcar. Hacer ejercicio regularmente, porque el ejercicio tiene muchos beneficios para la salud, incluyendo ayudar a perder peso y bajar nuestros niveles de azúcar en la sangre, ambos disminuyen el riesgo de diabetes tipo 2, intentar hacer al menos 30 minutos de actividad física 5 días a la semana, nos ayudará mucho, no fumar eh, porque fumar puede contribuir a la resistencia a la insulina, lo que puede llevar a tener diabetes tipo 2. Si ya fuma, intente dejarlo. Y si no lo haces, excelente, porque estás favoreciendo mucho tu salud. Acude a la atención médica para ver si hay algo más que pueda hacer el doctor para retrasar o prevenir la diabetes tipo 2 sigue el tratamiento con responsabilidad y sé constante en tus controles confiando en los profesionales de la salud que te atienden y que siempre están ahí para ayudarte para acompañarte para asesorarte y profesionalmente eh, seguir tu proceso brindándote la mejor atención de calidad para tu bienestar y para que puedas tener una salud mejor.